0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages.
1: Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Dienstagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News Netz mit einer Sonderausgabe. Denn heute spielt Deutschland. Das ist ein wichtiger Tag. Wir steigen ein in die Europameisterschaft und eine ganz besondere Person kann ihre Expertise dazu und zum DFB abgeben. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin von Jung und Matt Sports, Europameisterin, deutsche Meisterin. Sie war lange Jahre im Vorstand des HSV zu einer Zeit, als der Verein noch äh war auch die letzte Zeit, als er noch erfolgreich war, oder? Hallo Katja Kraus.
2: Hallo. Die wahrgenommene Krise, in der wir damals aufgehört haben, immerhin war Platz 7 in der ersten Liga.
1: Wirklich, ne? Ja. Ich glaube, es war bis 2011. Ist 2011, das? genau. 2003 mhm. bis 2011 mhm. oder so. Ne? Das waren echt, also hier in Hamburg schnalzt man mit der Zunge und sagt, das waren noch goldene Jahre.
2: Schön, wenn du das sagst.
1: Ja, doch, das kann man, kann man glaube ich, sagen. Ja, goldene Jahre ist natürlich eine Überleitung zu dem, worüber wir heute sprechen werden. Das letzte Turnier von Jogi Löw. Vielleicht erst mal kurz allgemein gesprochen. Warum ist es gut und richtig, diese Europameisterschaft zu verfolgen?
2: Ach, weil es. Weil endlich wieder Fußball gespielt wird, weil so viel über über Dinge rund um den Fußball gesprochen äh, wird, dass es, glaube ich, unglaublich wichtig ist, das Spiel jetzt wieder fühlen zu können. Ich liebe einfach auch internationale Turniere und unterschiedliche Temperamente, Ländermentalitäten und Herangehensweisen. Das ist einfach äh, wunderschön, Fußball auf diese Weise zu gucken und auch dieses Gemeinschaftserlebnis wieder zu haben, auch wenn es nur in noch sehr kleinen Gemeinschaften der ja, Fall ist.
1: Ja, es gibt ja so ein allgemeines Lockerungsgefühl und in das geleitet die Europameisterschaft auch rein, das heißt du bist auch in der Lage die, die positiven Elemente eines solchen Turniers zu sehen
2: Der Zeitpunkt jetzt gerade ist glaube ich wirklich super, also ein paar Wochen vorher hätte ich auch noch gedacht, das passt jetzt wahrscheinlich nicht und ist nicht mit der Stimmung der, der Leute kompatibel und genau das ist ja der Punkt, warum, warum der Fußball auch in diese Krise geraten ist weil, weil einfach die Sensibilität für die Empfindungen und Befindlichkeiten der Menschen so verloren gegangen ist über die Jahre und trotzdem, also ich freue mich jetzt daran und ich glaube, dass er zu dieser Stimmungslage und dass es jetzt auch gerade passt mit all der Sorgfalt, die natürlich dazu gehört.
1: Ja, Wetter spielt ja auch ein bisschen mit, ist auch nicht ganz unvorteilhaft. Ähm, jetzt mal aus der deutschen Perspektive. Du kennst dich ja nun, du bist ja nun ehemalige Nationalspielerin, das heißt, du kennst dich auch ein bisschen damit aus, wie so Gruppendynamiken sind, wenn du jetzt diverse Pressekonferenzen siehst oder <lacht> du siehst die Abendspieler, die dazu verdammt sind, mit Fahrradhelp irgendwie an Reportern vorbeizufahren. Nimmst du da etwas wahr, aus dem dem du schon erkennen kannst, dass die Stimmung in der deutschen Mannschaft gut ist? Siehst du da etwas, was der gemeine Fan nicht sieht?
2: Erstmal versuche ich tatsächlich mich gar nicht so sehr mit den Rahmendaten zu beschäftigen, sondern wirklich Spiele anzuschauen. Hat auch ein bisschen was mit mit Zeit jetzt gerade zu tun, aber im Moment ist es ja so, dass wenn ich irgendwas mal mitbekomme, dann höre ich immer deutsche Spieler, die sagen, die Stimmung sei hervorragend Mhm. und äh, wenn das so ist, dann glaube ich, ist das ein entscheidender Faktor, weil wenn man sich so die die Leistungsdichte mal anschaut, dann glaube ich, sind da ein paar Mannschaften, die relativ nah zusammen sind und wie das dann als Team funktioniert über diese Zeit, wird dann schon ein entscheidender Faktor sein.
1: Also Löw hat ja hat ja Veränderungen vorgenommen, indem er Hummels und Müller reingenommen hat. Reicht es manchmal so zwei, drei personelle Veränderungen äh, vorzunehmen, um dann die Stimmung in einer Mannschaft grundsätzlich zu verändern?
2: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, vielleicht, vielleicht ist die Ausstrahlung von Jogi Löw schon eine andere. Vielleicht, mhm. also es gibt unheimlich viele kleine Faktoren, die am Ende dazu beitragen, ob man erfolgreich ist oder nicht. Und ähm, das ist mal besser und mal schlechter gelungen in den letzten Jahren. Aber, aber ähm, natürlich sind Personalentscheidungen auch wichtig dafür. Ich glaube, es ist das Spannende überhaupt, für eine solche Zeit nicht nur die besten Spieler zu versammeln, sondern auch diejenigen, die am besten dazu beitragen, dass die Mannschaft äh, erfolgshungrig ist, dass sie sparschulich. dass sie gut zusammen sein kann und auch Lust hat, für ein gemeinsames Ziel zu gehen.
1: Ist Juri Löw jemand, bei dem man das Gefühl hat, dass die Spieler sagen, für den wollen wir jetzt das Turnier gewinnen?
2: vielleicht ist das gerade in dieser besonderen Situation jetzt der Fall, weil ähm, es sind einige Spieler dadurch jetzt, ähm, vielleicht war das auch ein ganz kluger Schachzug, Spieler mitzunehmen, die ihn über längere Zeit begleitet haben und die durchaus auch ähm, ein Gemeinschaftsgefühl mit ihm haben und verbinden und vielleicht eben dann aus Dankbarkeit auch nochmal besondere Wege bereit sind zu gehen. Sind
1: das diejenigen, die zwischenzeitlich weg waren und wiedergekommen sind?
2: In jedem Fall verbindet die eine gemeinsame Geschichte und dann sind Spieler dabei ähm, auch immer ein wichtiger Aspekt, die durchaus überraschend jetzt noch in den Kader gekommen sind, die womöglich eine besonders hohe Motivation und auch Dankbarkeit und Verbundenheit zu dem Trainer haben. Also es geht ja genau darum, all diese unterschiedlichen Facetten zu erfüllen, um dann 26 Individualisten zu einem gemeinsamen Ziel an Tag X zu bringen, das ist echt eine komplizierte Aufgabe.
1: Das hört man genau, das hört man tatsächlich auch auf Vereinsebene immer wieder von großen Trainern, dass es denen gelungen ist, das Individuum im Kollektiv anzusprechen. Das wird immer über Ottmar Hitzfeld gesagt, aber auch über Jupp Heinkes, dass es immer wahnsinnig schwer gewesen sein muss, diese Spieler im Einzelnen so anzusprechen, dass sie funktionieren. Wie gelingt das im Rahmen eines solchen Turnieres?
2: Also ich glaube, allem voran steht erstmal bei erfolgreichen Trainern, die Zeit Und das war sicherlich in der Historie auch anders, dass sie Spieler lieben, also dass sie ihre Spieler mögen und dass sie sich einfach radikal interessieren für die Persönlichkeit ihrer Spieler. Und äh, das verändert grundsätzlich erstmal etwas und ähm, das schafft einen anderen Zugang und ein anderes Fundament und daran glaube ich total und ähm, daran unterscheiden sich dann eben auch. Trainerpersönlichkeiten. Und dann gibt es so viele Einflüsse von außen. Also die Frage, es gibt Trainer, die sind unheimlich gut darin, eine Mannschaft in der Krise zu führen und entsprechende Impulse zu setzen. Dann gibt es wieder Trainer, die sehr stark darin sind, eine Mannschaft laufen zu lassen, ab und zu zu geben. Und so gibt es ganz unterschiedliche Kompetenzen und diejenigen, die imstande sind, das dann alles zusammenzuführen und auch noch innerhalb eines Spieles den Plan zu verändern, das ist relativ komplex, finde ich, insgesamt und das macht dann eben die herausragenden Führungspersönlichkeiten aus.
1: Welcher erfolgreiche Trainer oder einigermaßen erfolgreiche oder gut gebuchte Trainer ist deines Erachtens heillos überschätzt, wo wir gerade drüber sprechen?
2: Ich mag es ja immer, wenn man äh, Wertschätzung und positive Dinge in die Welt trägt. <lacht> Deshalb habe ich welche im Kopf, aber darüber würde ich jetzt nicht sprechen wollen. Wer ist
1: denn unterschätzt, um mal so, so mal vielleicht mal jemanden zu loben, der vielleicht gar nicht so repräsentiert ist jetzt gerade?
2: Ach, ich glaube tatsächlich, dass wir in der letzten Saison gesehen haben, bei ein paar Mannschaften, die womöglich über Potenzial gespielt haben, dass es immer mehr Trainer gibt, die imstande sind, aus Mannschaften besondere Kompetenzen auch herauszuholen, wahrscheinlich mhm. sowohl sportlich als auch in der Menschenführung. Das finde ich immer wieder beeindruckend und ich kann nicht anders als zu sagen, das Maß aller Dinge ist und bleibt für mich weiterhin Jürgen Klopp, der es am allerbesten schafft, all die Einflussfaktoren, die auf so ein Team in einer sehr vulnerablen jetzt Situation hätte ich mir aber
1: sehr, Jetzt hätte ich mir aber nur wirklich einen originelleren Ja, ich, aber ich,
2: da geht es dann halt am Ende vielleicht wirklich nicht um Originalität, weil ich so fest daran glaube, dass wir in allen Bereichen bessere Führungspersönlichkeiten brauchen und ich glaube, da ist einfach eine Bündelung von, von Kompetenzen und Persönlichkeitsdispositionen, die auch wirkungsvoll wäre in deutlich vielen anderen Bereichen außerhalb des Fußballs
1: Ja, zum Beispiel?
2: Ja, also wenn wir jetzt darüber reden, welche Führungskompetenzen Menschen haben müssen, die Unternehmen leiten oder politische Parteien im Hinblick auf eine sich wandelnde äh, pluralistische Gesellschaft, dann glaube ich, gehört das erstmal grundsätzlich dazu. Also dann birgt er sehr vieles in sich, was moderne Führungskompetenzen ausmacht. Empathie, Kommunikationsfähigkeit, ähm, natürlich diese grundsätzlich positive Ausstrahlung, positive Herangehensweise.
1: Da würde jetzt natürlich der durchschnittliche CEO eines DAX-Unternehmens sagen, ja wieso, das habe ich doch alles. Ne, guck dich doch um. Hier der Thomas, der Michael, der Andreas, da sind doch alles äh, tolle, wir sind doch, wir machen mal ein Grillfest ab und zu. Und, das, und bei welchem erlebst das du das
2: so in der täglichen Performance?
1: Oh Gott, ja ich bin ja Freiberufler, ich habe <lacht> ja den Vorteil, bevor die mir auf den Zwirn gehen, bin ich schon wieder weg.
2: Nein, wahrscheinlich gibt es ja auch. Also es gibt da auch sicherlich ähm, gute Führungspersönlichkeiten. Ich glaube, das Thema wird auch wirklich immer komplexer, weil gute Führung ja etwas ist, was Unternehmen inzwischen voneinander unterscheidet und damit meine ich nicht nur klassisches Führung, sondern wirklich auch wie Positionierung man ein Unternehmen, wie geht man, wie sehr empfindet man seine Verantwortung im Kontext einer gesamten Gesellschaft und so. Ach, das ist wirklich äh, ein spannendes Thema. Haben wir lange Zeit?
1: Äh, ja, also heute, heute sind wir kurz, mhm. aber wir müssen das, glaube ich, nochmal äh, ausbauen. Was mir aufgefallen ist, hat ein bisschen damit zu tun, ist aber eher die banalere Ebene, ist das aktuelle EM-Maskottchen. Das fand, ja, du, du guckst schon so, <lacht> so leicht verkniffen, du hast es nämlich, glaube ich, gerade mhm. gar nicht auf dem Schirm, oder? Nee. Skillsy heißt es und es ist also es ist kein Vieh, sondern es ist ein Mensch, ein junger Mann. Ein junger Mann, der offensichtlich Skills hat. Und äh, da bewegt sich natürlich in der Bewertung schon etwas. Ich fand es auch amüsant, dass man im Jahr 2021 ausgerechnet einen jungen, weißen cis sagt man glaube ich in dem Falle, als Maskottchen wählt. Ist das auch letzten Endes so ein bisschen Ausdruck dessen, dass auch auf Seiten der UEFA wenig Einfühlungsvermögen für gesellschaftliche Veränderungsprozesse herrscht?
2: Oder es ist äh, totaler Nonkonformismus. Ähm, <lacht> <lacht> Kann oh, auch ja. sein. Äh, weißt du, ich habe tatsächlich, also ich glaube grundsätzlich könnte äh, die Offenheit deutlich größer sein und zwar bei allen äh, Verbänden. Das äh, weißt du, da bin ich auch klar positioniert. Also es ist einfach nicht akzeptabel, dass 97 Prozent der Führungspersönlichkeiten nur in den Verbänden der UEFA weiße Männer Mhm. sind. Das repräsentiert definitiv nicht, was auf dem Fußballplatz passiert und deshalb unbedingt, ob das jetzt beim Maskottchen begehen muss, mir war es lieber in den äh, Führungsetagen, würde sich das ändern.
1: Ja, jetzt ist es ja nun so, in der Führungsetage des DFB, ähm, da sitzt ja ebenfalls äh, mindestens ein weißer älterer Mann, also Rainer Koch, hat ja nochmal einen spektakulären Auftritt im ZDF-Sportstudio gehabt und Ihr, also du und ein paar weitere Frauen, unter anderem Bibiana Steinhaus, ihr setzt euch ja dafür ein, im DFB, speziell auch auf der Führungsebene, etwas zu verändern.
2: Das ist eigentlich nicht unser Initiationsmoment gewesen. Also wir wollen tatsächlich, dass sich insgesamt im Fußball etwas ändert, mhm. weil der Fußball sich in einer Krise befindet und ähm, einfach wieder wieder nahbarer sein muss, weil das Spiel wieder im Mittelpunkt stehen muss und zwar nicht auf eine traditionelle, sondern eine innovative Weise und dafür setzen wir uns ein und das gilt für Verbände und aber auch auch die Clubs und dann gab es diese zufällige zeitliche Koinzidenz, dass gerade Fritz Keller zurücktrat Mhm. und sich natürlich all unsere Forderungen sehr unmittelbar auf den DFB anwenden ließen und das ist tatsächlich auch ein Negativbeispiel dafür, wie hermetisch man abgeriegelt sein kann gegen positive Entwicklung nach vorne und Offenheit und Diversität.
1: Welcher Verein wird sich äh, schneller ändern, die katholische Kirche oder der DFB?
2: Im Moment äh, schreiten sie in Gleichklang.
1: (lacht) Aber wie realistisch schätzt du eure Chancen ein? Also ich glaube, im Jahr 2022 tagt dann wieder das DFB-Präsidium, dann wird alles wieder anders strukturiert werden. Wie realistisch ist das, dass sich da wirklich grundlegend etwas ändert? Hat der DFB als Verband überhaupt ein Interesse daran, dass sich etwas verändert? Oder ist man sich einig, dass doch eigentlich alles ganz gut läuft?
2: Der DFB- als Verband hat keine enormen Veränderungsansinnen, sonst hätte sich dich in den letzten Jahren deutlicher gezeigt. Also es braucht unbedingt eine veränderte Struktur und auch eine veränderte Kultur, um nach vorne hin wieder positiv zu wirken und diese Ausstrahlung wahrzunehmen, die der Fußball eigentlich haben könnte. Dann hast du mich aber noch was anderes gefragt.
1: Wie realistisch ist es ist, dass sich ah, genau. etwas verändert. Ja,
2: ich bin äh, radikale Optimistin und ich tippe Fußballergebnisse auch immer so, wie ich mir wünsche, dass die Spiele ausgehen. Ähm, deshalb gewinne ich auch nie über spielen. Nein, ich glaube, es ist so sehr gesellschaftliche Notwendigkeit und es ist gerade so ein Momentum, ein Veränderungsfenster, auf das jetzt durchaus ein Druck ausgeübt wird. Ähm, mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, wie man sich dem entgegenstellen könnte weiterhin, weil es einfach so offensichtlich entlarvt ist als destruktive Machtstruktur und Selbstinteressiertheit, mhm. dass es äh, so nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass der Druck weiter besteht und auch äh, von dir und deinen Kollegen aufrecht wird weil der mediale Druck hat in den letzten Jahren eigentlich gefehlt. Es gab keine Kritik bei diesen Stereotypen-Personalentscheidungen, sondern das System nährt sich insgesamt sehr stark aus sich selbst heraus. Und, und ich glaube wirklich, dass es äh, danach von den anderen Geistern, andere Ausstrahlungen braucht, um dafür zu sorgen, dass der Fußball wieder die Kraft entfaltet, die er eigentlich haben kann. Also
1: was man ja sehr praktisch erlebt, ist ja zum Beispiel, dass einfach immer mehr Fußballfans sagen, ich gehe gar nicht mehr ins Stadion, ich gucke es nicht, sondern ich gehe lieber in die vierte Liga. Beispielsweise hier in Hamburg, ich gucke mir lieber ein Spiel von Altona 93 an oder Victoria, weil ich da näher am Fußball bin. Wie kann man da ansetzen, um zum Beispiel den, den Bundesliga-Fußball auch wieder attraktiver zu machen für Leute, die mittlerweile abgewandert sind? Also jetzt mal ganz konkret, wie, wie kann das gehen?
2: Also das eine ist ja der Profisport. Ich glaube, mhm. dass das ganz viel damit zu tun hat, wirklich die Spieler und die Funktionäre auch wieder glaubwürdig, fühlbar zu machen, also mit einer Haltung zum Beispiel versehen, dass wieder Identifikation möglich ist mit einem Verein. Das, ist das eine, ich glaube, mindestens genauso wichtig wie das ist, tatsächlich ähm, dafür zu sorgen, dass die Menschen in Zukunft Fußball spielen. Also dass sie rausgehen, dass meine Töchter Fußball spielen, dass die Lust dazu haben. Und zwar bei einem komplett veränderten Freizeitverhalten. Wir brauchen ganz neue Angebote. Wir müssen digital sind, analog übertragen. Es braucht ähm, Angebote, die eine komplett veränderte Mobilität voraussetzen und das ist einfach dringend notwendig, die Zukunftsfähigkeit des Fußballs Veränderte sicherzustellen.
1: Veränderte Mobilität bedeutet jetzt ähm, anderen also jetzt mal blöd gesagt, anderen ÖPNV, der Kinder zum Fußball hinschafft und wohin? Oder? Nee,
2: Menschen Menschen sind beruflich unterwegs. Ähm, wir müssen ähm, uns fragen, ob so diese linearen Zeiten äh, mhm. für Trainingseinheiten, Vereinszugehörigkeiten, ob wir dem Angebot noch etwas hinzufügen, damit die Menschen einfach ihren Lebensgewohnheiten entsprechend weiterhin Fußball spielen können, weil die haben sich einfach gewandelt und da geht es darum, dass die Angebote dem Schritt halten. sonst ähm, Ich glaube, wir werden als Gesellschaft so viel ärmer, wenn Menschen nicht mehr Fußball Weil es so viele Institutionen gibt, du hast gerade eine davon schon vorhin erwähnt, die gerade erodieren und wo sollen Werte und Sozialverhalten vermittelt werden, wenn es nicht diese diese Orte gibt wie den Fußballplatz.
1: Erklär doch mal dem Uwe vom Schwenkgrill, warum eine Frau als DFB-Präsidentin gut und zeitgemäß wäre.
2: Uwe vom Schwenkrill weiß das längst.
1: Ja. (lacht) Muss ich das nicht erklären.
2: Uwe, ähm, Uwe, lieber Uwe, ähm, eine Frau ist deshalb zeitgemäß, weil es überhaupt keinen Grund gibt, dass es keine Frauen in Führung gibt, weil es dringend unterschiedliche Herangehensweisen braucht, weil nachgewiesen ist in ähm, tonnenweisen Studien, dass geschlechtliche Teams bessere Ergebnisse erzielen, weil es die Kultur verändert und weil es einfach gerecht ist. Frauen sind 50 Prozent der Gesellschaft, bisschen mehr sogar in Europa. Warum soll es im Fußball in Verantwortung keine Frauen geben. Das ist einfach absurd. Fast 40 Prozent der Fußballfans sind inzwischen Frauen. Also wenn der Fußball nicht insgesamt diverser wird und damit meine ich mehr junge Menschen in Verantwortung, mehr Menschen mit Migrationshintergrund, mit einfach anderen Biografien, die die nicht, mit Fähigkeiten, die nicht auf dem Fußballplatz erworben wurden, dann wird er einfach den Kontakt zur Gesellschaft auch verlieren und das hat sich schon gezeigt. Deshalb muss diese Lücke dringend wieder geschlossen werden.
1: Und nochmal ganz kurz zurück aufs Turnier zu kommen. Welche Mannschaft hat dich Wir sind noch sehr früh, das muss man fairerweise sagen. Man konnte noch nicht alles sehen. Aber welcher Mannschaft traust du am meisten zu?
2: Naja, also ich kann mich ja nicht äh, der... Faktenlage entziehen. Frankreich hat, glaube ich, wirklich eine eine herausragende Mannschaft, auch ähm, natürlich eine, eine gewisse Erfahrung mit solchen Situationen. Ähm, ich muss sagen, auch da, also mir liegt immer der spanische Fußball sehr nahe, deshalb ähm, ich sympathiere immer sehr stark mit der spanischen Nationalmannschaft. Okay. Und ich glaube wirklich, wenn es gelingt, dass die deutsche Mannschaft einen guten guten Geist entwickelt, dann haben die schon auch ähm, herausragende Fußballer.
1: Man kann ja, ja, das haben sie definitiv. Ich meine, der deutsche Fußball oder die deutsche Mannschaft hat einige Schwachstellen, gar nicht so viele, um ehrlich zu sein. Ich glaube, in der Defensive, da könnten sie etwas besser besetzt sein. Wobei Rüdiger beispielsweise hat ja eine extrem gute Entwicklung Das Spiel genommen. kann ja, ich
2: glaube, es sind so viele herausragende äh, Mittelfeldspieler, dass alle gut. So weit kommen die gar nicht.
1: <lacht> ja. wobei, wobei, ich muss ehrlicherweise zugeben, äh, liebe Grüße an Mats Hummels, aber die Vorstellung, ein Laufduell zwischen Mbappé und Mats Hummels, ich glaube, das ist so ein bisschen die Horrorversion aller deutschen Fußballfans. Aber soweit muss wie sagst, hast, wie ich, wie du richtig Das spielt keine Rolle, nicht weil äh,
2: Manuel Neuer als Doppelabsicherung sowieso <lacht> schon hinten ansteht. Also da mache ich mir wenig Sorgen.
1: Hast du, hast du ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass äh, Jürgen Löw, so ähnlich wie äh, 2012 und halt eben auch Pep Guardiola im Champions League-Finale, am Ende über die eigene Genialität stolpert. Also g- große Trainer wollen ja manchmal in bestimmten Momenten das Besondere machen. Und fallen dann auf die Schnauze. Wie groß ist die Gefahr, dass Jürgen Löw das im Halbfinale womöglich auch macht?
2: im Halbfinale, da bist du immerhin schon mal da ja, angekommen. Ja, ich
1: bin, bin genauso wie du, ein hoffnungsloser Optimist. Ich
2: bin ja tatsächlich auch, ich mag diese Philosophie sehr, Finals gehören oder wichtige Spiele gehören den Spielern und ich finde das tatsächlich auch <lacht> ja. und also klar braucht ein Trainer einen Plan und auch immer einen flexiblen Plan und trotzdem dann auch an der entscheidenden Stelle zu akzeptieren, dass es jetzt nicht um Selbstverwirklichung geht und dass es nicht immer noch einen Schippe drauf braucht, sondern in das zu vertrauen, was sich dann auch nachweist, erwiesen hat, das finde ich schon wichtig, um den Spielern damit auch ein Gefühl zu geben tatsächlich, dass, dass das ihr Moment ist. Aber das Manche geht dann, Trainer überziehen dann schon, das kann man schon an der Farbe der Socken erkennen. Das, äh
1: Ach was, ja? So, so. <lacht> okay. Aber das geht ja dann auch so, so ein bisschen in die Richtung dessen, was Mehmet Scholl damals auch sagte, als er jetzt etwas komprimiert gesagt hatte, dass das Individuum beim DFB nicht entsprechend gefördert wird. Dass da so eine gewisse Form der Gleichmacherei herrscht, dass vielleicht die, die Explosivität des talentierten Spielers gar nicht mehr gefördert wird, sondern alle irgendwie auf einem gewissen, Level gleich funktionieren, das war ich, wann war es, keine Ahnung, ich würde mal tippen 2016 oder so, zu dem Zeitpunkt als wir eigentlich alle noch so im kollektiven Post-WM-Taumel waren und er so ein bisschen auf die Parade pinkelte und sagte Leute, das wird noch ganz finster und so ein bisschen, finde ich, hört man das bei dir auch raus.
2: Ich würde diese äh, gerne, diese Sondersendung erweitern um eine neue Sondersendung, in der es genau darum geht, also ich glaube wir als Gesellschaft müssen einfach eine ganz andere Akzeptanz oder Lust an unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Profilen entdecken. Entwickeln und auch viel, viel, viel nachsichtiger sein oder, oder ganz andere Maßstäbe anlegen, äh, verzeihlich sein, anders mit Verantwortungsträgern umgehen. Also auch wirklich einfach begeistert sein können. Ich glaube, ähm, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass wir sehr schnell, ähm, sehr schnell Dinge negativ beurteilen oder Verhaltensweisen negativ beurteilen, anstatt Individualität einfach erstmal zu schätzen. Wir
1: kommen äh, auch wieder aus einem sehr äh, diskussionsintensiven Wochenende. (lacht) Da bleibt sowas natürlich auch immer hängen. Äh, Ich sehe schon, wir haben noch eine ganze Menge zu besprechen, deswegen würde ich dich sehr gerne herzlich einladen, äh, demnächst dann in einer regulären Folge dabei zu sein. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken. Kann dich natürlich nicht aus dieser Sonderfolge entlassen, ohne mir noch einen Tipp abgeholt zu haben, wie es denn heute Abend ausgeht. Deutschland, Frankreich.
2: Ich glaube, es wird ein verhaltentaktisches 1 zu 1 unentschieden.
1: Mhm. Das wäre aus deutscher Sicht aber schon ein echter Erfolg. Und wir profitieren als Mannschaft, das ist zumindest meine Vermutung, vielleicht auch davon, dass sehr viele Gruppendritte bei diesem Turnier auch weiterkommen.
2: Naja, jetzt bist du, hast du aber deinen Optimismus ein bisschen zurückgestellt. Ich,
1: ich wollte jetzt auch nicht hier <lacht> nur Blumenkränze flechten. <flächeln>. Vielen, Vielen
2: Dank. Dankeschön. Ich komme sehr gerne in die Sendung. Sehr
1: schön. Das freut mich
3: sehr. Dankeschön. schön.
0: Das haben wir eine Scheißangst. Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
3: Mann wie eine Scheißangst wie das ausgeht.
0: Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
3: Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt ihn und das er Robert Koch-Institut und Bill Gates. Und Ken Jepsen
0: will sich nicht mehr
1: manipulieren lassen.
0: Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und
3: YouTube-Millionairen. Ihr guckt ARD und ZDF und liest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
0: Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kashra Beros, das ist Kuibolo. What the fuck happened to Ken Jebsen. Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni, jede Woche im Radio in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.
3: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Wenn nicht so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhq.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.